0: Feliz día del Señor, amados hermanos. La palabra de Dios para nuestra meditación se encuentra en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 4, los versos 22 al 27. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra, y aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová delante del ardor de su ira porque así dijo jehová toda la tierra será asolada pero no la destruiré del todo israel es sabio para hacer el mal pero completamente ignorante para volver a dios en el capítulo 3, Dios invitó a su pueblo a regresar a él. Una y otra vez, Dios le suplicó a su pueblo que se alejara de los ídolos, que confesaran sus pecados en verdadero arrepentimiento y volvieran con su esposo. Dios, luego de suplicar a su pueblo que volvieran, les dio una solemne advertencia por su falta de arrepentimiento. Pero lamentablemente Judá, nunca hizo caso de esas advertencias. El pueblo de Dios rechazó la invitación de volver a Dios y ahora solo queda el juicio. El pecado, queridos hermanos, destruye familias, destruye ciudades, destruye países. El pecado destruye todo, todo lo que hay en este mundo. Es un mal sin compasión y más destructivo que una pandemia. El pecado en toda su maldad y corrupción solo conduce al juicio, la destrucción y la muerte. En el capítulo 4 de Jeremías tenemos entonces un conjunto de visiones sobre el juicio que está por llegar a la ciudad del profeta. El profeta pareciera que está viviendo una pesadilla donde las cosas terribles se mezclan fuera de una secuencia lógica. En sus visiones, el profeta experimenta el caos total. Primero, hay un grito de alarma para refugiarse en las ciudades fortificadas en el verso 5. Es la señal de que el mal está a las puertas de la ciudad. El quebrantamiento caerá sobre toda la ciudad y la advertencia es, huye, en el verso 6. En segundo lugar, un ejército desde el norte viene para destruir. El profeta ve que un león sale para devorar a su presa. Este león es una referencia al imperio babilónico que en su época de esplendor habían adornado con grandes estatuas de leones la avenida principal del imperio. El león salió de su guarida para atraer destrucción y mortandad. Jeremías sabe muy bien quién está detrás de este ejército devorador. No es Satanás, es el Dios omnipotente que ruge sobre las naciones. Por lo tanto, Jeremías ordena en el versículo 8, vístanse de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. En tercer lugar, Jeremías profetiza de un colapso completo del liderazgo de Judá. En el verso 9, él dice, «En aquel día, dice el Señor, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas». Los tres pilares de la sociedad de Judea, el rey, los sacerdotes y los profetas, estarán completamente desmoralizados. Los políticos no pueden hacer nada frente al juicio divino. Israel merece el juicio por todos sus pecados y sin embargo Dios envía un juicio parcial. En el verso 27 dice, esto es lo que dice Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. El Señor no destruyó completamente a su pueblo. Dios preservó al pueblo de Judá a través del cautiverio. Finalmente los trajo de vuelta a su tierra. Tan terrible como fue su juicio, aún así no fue un juicio definitivo. Sin embargo, muy amados hermanos, llegará un día en que la tierra y los cielos serán destruidos. El lenguaje que usa Jeremías particularmente cuando predice la destrucción de Judá es como una destrucción del cosmos. Es un recordatorio de que llegará un día en que Dios descreará los cielos y la tierra. Yo me pregunto si creemos esto. Si creemos realmente que lo que vio Jeremías un día sucederá y la verdad es que es tentador decir que dios no nos juzgará por nuestros pecados o que dios no juzgará al mundo por sus pecados pero la biblia advierte contra esa tentación en segunda de pedro capítulo 3 en los versos 3 al 5 y luego los versos 7 y luego los versos 10 al 12 pedro dice sabiendo primero esto que los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Pero los cielos y la tierra, que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Cuando la Biblia habla sobre el juicio divino, ¿cómo debemos responder?, ¿Cómo deberíamos pensar, actuar o incluso sentir acerca de las noticias del juicio de Dios? Una forma de responder a la ira de Dios es ignorarla. Tal como dice el verso 30, la primera parte. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro... Aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Un ejército enemigo estaba en marcha y sin embargo el pueblo de Dios se vistió como una prostituta. Se pusieron elegantes vestidos con lentejuelas rojos, sacaron todas sus joyas y cosméticos llamativos. Esto... No era la forma de prepararse para una invasión. El pueblo de Dios debía arrepentirse con cilicio y con cenizas, o al menos huir de la ciudad, como describe Jeremías en el verso 29. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. El pueblo de Dios, en lugar de volverse a su Dios y buscar su rostro, se están maquillándose para seducir al enemigo. Jeremías está usando esta ilustración para referirse a la estrategia política de Judá para tratar de negociar con el enemigo. Ellos trataron de lucir el mejor aspecto para no ser destruidos por sus enemigos, en lugar de estar preparados para la batalla preparando su apariencia. En lugar de preparar sus corazones para el arrepentimiento, ellos están usando una máscara. En lugar de prepararse para enfrentar el juicio divino, están preocupados de que sus ojos estén bien pintados. ¿De qué sirve mantener una buena apariencia? ¿De qué sirve mantener una máscara de bondad y falsa piedad? cuando el que tiene los ojos como fuego escudriña los corazones. Es un completo absurdo que Judá arregle su rostro, pero no su corazón. Todos sus esfuerzos son inútiles. Judá será destruida. «En vano te engalanas», les dice el Señor. «Te menospreciarán tus amantes. Ellos buscarán tu vida». Jeremías advirtió al pueblo de Dios una y otra vez que los dioses falsos abusan de sus adoradores. Este ejército del norte no ha venido por amor, sino por violencia. El vestido elegante de Judá y las cuentas brillantes no pueden salvarla. Ella morirá, al parecer en el parto, como dice el verso 31. Porque hay una voz como de mujer que está de parto, Angustia como de primeriza, voz de la hija de Sion que lamenta y extiende sus manos diciendo, «¡Ay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los asesinos!». Eso es lo que sucede. A cualquiera que trate de ignorar la ira de Dios contra el pecado, puedes vestirte con tus mejores colores, puedes maquillar tu apariencia para buscar satisfacción y salvación, pero no serás salvo. No puedes enfrentar el juicio de Dios con un arreglo superficial. Necesitas una transformación completa y no un arreglo superficial cosmetológico. Hay otra forma de enfrentar la ira de Dios. Otra forma de responder a la ira de Dios es lamentándonos. Jeremías respondió al juicio de Dios de una manera diferente. Primero respondió con una acusación. Él estaba confundido por lo que Dios estaba haciendo, de manera que culpó a Dios por los problemas de Judá. En el verso 10, Jeremías dice, ¡Ay, ay, Jehová Dios! Verdaderamente, en gran manera, has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, ¡Paz tendréis! Pues la espada ha venido hasta el alma en efecto Jeremías acusó a Dios de encubrimiento de engañar a Judá prometiéndole paz quizás Jeremías estaba hablando irónicamente sin embargo no parece tener sus hechos tan claros pero el Señor nunca prometió paz a Judá nunca les dio una falsa seguridad no hay paz para el impío no hay paz cuando se escoge estar en contra de Dios. Tú puedes huir, puedes abandonar la iglesia, puedes dejar los medios de gracia, puedes tratar de comenzar una nueva vida, pero no habrá paz para los enemigos de Dios. El Señor nunca prometió paz para un pueblo que no se arrepiente de sus pecados. Dios les advirtió una y otra vez con ruegos sobre el juicio. Fueron los falsos profetas. Los que prometieron una falsa paz diciendo paz, paz y no hay paz fueron los falsos profetas que prometían todas las bendiciones del pacto sin tener una relación íntima con el Dios del pacto. Los falsos profetas predicaban a un Dios utilitario que existe para satisfacer todas las necesidades de los hombres. Los falsos profetas no conocen a Dios y como consecuencia el pueblo de Dios también se ha vuelto ignorante. Así lo dice Jeremías en el verso 22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Jeremías estaba tan conmovido. Por el mensaje del juicio divino, que se frustró completamente cuando el pueblo de Dios ignoró su predicación. Sus sermones difícilmente podrían haber sido más claros y más contundentes. Sin embargo, la mayoría de los oyentes continuaron con vidas sin volverse a Dios. Esto parte el corazón de cualquier predicador que ama a Dios y al pueblo de Dios. Jeremías respondió a la dureza de su pueblo con un lamento en la presencia de Dios. En los versos 18 y 19. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Y luego el profeta dice, Mis entrañas, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón, mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Tremendo es el clamor del profeta al decir, Mis entrañas, mis entrañas. Literalmente Jeremías está diciendo, estoy enfermo del estómago. Mi estómago está deshecho por lo que va a suceder a Judá. El juicio de Dios no solo hizo que su estómago se revolviera, sino que también su corazón comenzó a dar palpitadas fuertes como una taquicardia. Jeremías no es un frenético predicador de ira y de juicio. Él predica la misericordia de Dios para los que se vuelven a Dios. Él fue el profeta Llorón, que le ofreció a Dios las lágrimas. El principio del libro de lamentaciones, Jeremías dice, por esta causa lloro, mis ojos, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador, que de reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. ¿Dónde están hoy los Jeremías de la iglesia? ¿Dónde están los Jeremías en estos tiempos de crisis y de pandemia? ¿Dónde están los hombres y mujeres que tienen temor de Dios? ¿Dónde están esos hombres que tienen temor? tanto temor por la justicia de Dios y tanto amor por la iglesia de Jesucristo y tanto amor por las almas perdidas que no dejan de llorar por los pecados de su nación como cristianos nos afligimos temporalmente pero ese lamento no se transforma en oración no se transforma en ayuno no se transforma en ruegos, no se transforma ni siquiera en clamor por los que no pueden clamar. El lamento genuino surge de un sentido solemne de la deshonra que el pecado trae al nombre de Dios y del temor piadoso al juicio divino. ¿Dónde están los hombres y mujeres que tienen corazones tiernos como Jeremías? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hombres que se llenan de tristeza por las fuertes noticias de que Dios va a traer juicio? ¿Dónde están los hombres y mujeres que lloran porque la gloria de Dios no es manifiesta en su iglesia? Si lloráramos más, si clamáramos más, Tal lamento traería la gloria de Dios a nosotros nuevamente. Tal lamento permitiría a la iglesia resplandecer en gloria y ser efectiva en su misión. Déjame compartirte esta cita de un hombre que fue considerado un profeta del siglo XX. A.W. Tozer dijo, no puedo evitar que las personas hagan lo que hacen. Pero al menos puedo lamentarme porque no dejan de hacerlo. Y eso es algo que pienso hacer. Haré que mis lágrimas rieguen las huellas de quienes se han descarriado. Y cuando las iglesias no retornen a los estándares del Nuevo Testamento ni adoren al Señor nuestro Dios en la belleza de la santidad, si no puedo lograr que lo hagan o convencerles de que actúen así, en estos momentos terribles de crisis, al menos podré llorar porque no regresan a Dios. Y si no puedo llorar, podré suspirar. No sé qué nos deparará el futuro, pero sé una cosa. En lugar de traicionar a la Grey de Dios, antes que mentirles, engañarles, agitarles y motivarles con todo tipo de temas populares, antes de que extraiga mi material de la revista Time, predicaré la palabra de Dios a unos asientos vacíos, y suspiraré y clamaré por la abominación que está en el mundo ¿dónde están estos hombres? que pueden llorar que pueden lamentarse por lo que sucede en el pueblo de Dios hemos mencionado dos formas de responder a las noticias de la ira del juicio divino la primera es ignorarlo que es el camino de la destrucción la segunda es lamentarlo y es el camino de las lágrimas. Pero la tercera forma es escapar, que es el camino de la vida. ¿Cómo puede alguien escapar de la ira venidera. No hay dónde esconderse. Pero incluso en Jeremías capítulo 4, en el fragor de la batalla, en medio de la destrucción, Dios ofrece la salvación. La invitación es tan corta que es fácil pasarla por alto. Pero fíjate en el verso 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? De cierto, no es seguro si Jeremías habrá entendido esta invitación. ¿Cómo Jerusalén podía haberse lavado del mal de su corazón? ¿Podría Jerusalén haber realizado algún tipo de arrepentimiento profundo para... ¿A escapar de la ira de Dios? ¿Podría haber sacrificado algún cordero perfecto para alejar al invasor de los muros de Jerusalén? Jeremías no lo dice. Pero el propósito de Dios, el plan de Dios, es ofrecer limpieza del pecado a través de la sangre de Jesucristo. No hay nada en todo el mundo que pueda lavar la mancha del pecado excepto la sangre, la bendita sangre derramada en la cruz que quita el pecado del mundo. Su sangre puede limpiarnos de todo pecado. Hebreos capítulo 9 verso 14 dice cuanto más, cuanto más la sangre de Cristo el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En Cristo, Dios nos dice, como le dijo al pueblo de Judá, lava el mal de tu corazón y sé salvo. Dios puede ofrecer este tipo de limpieza porque jesucristo tomó toda la ira de dios sobre sí mismo hay un leve recordatorio de esto en jeremías 4 verso 31 Ay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los asesinos el pueblo de judá pronuncia estas palabras para describir la agonía de la destrucción, la agonía de la devastación. Parecen sin esperanza porque han sido entregados en manos de asesinos. Sin embargo, nosotros, el pueblo del pacto, podemos obtener consuelo de esto. Considere cuán apropiado sonarían en la boca de Jesucristo, quien se arrodilla en el huerto de Getsemaní, y declara que él estaba desmayando. Mateo 26.38 dice, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces Jesús fue a la cruz, porque su vida fue entregada en manos de asesinos. Esteban, en su gran sermón de la historia redentora, acusó al Sanedrín de homicidio Esteban dijo y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores Cristo fue entregado en manos de homicidas porque recibió el justo juicio de Dios por nosotros podemos decir que Jesús sufrió el juicio de Jeremías 4 en nuestro lugar hay un gran consuelo al saber que Jesucristo ya ha sufrido toda la ira de Dios que merecía tu pecado si has pecado si te has olvidado de Dios aún es tiempo hoy es día de salvación la sangre de Jesús ha sido puesta en el trono de Dios y hay gracia para todo aquel que cree como dice el precioso himno de William Cooper Hay una fuente carmesí que brota desde las venas de Emanuel de donde lava cada cual las manchas que hay en él Querido cordero inmolado tu preciosa sangre nunca perderá su poder hasta que toda la iglesia de Dios sea salva para no pecar jamás muy amados hermanos que la meditación de la palabra de Dios sea rica en tu vida que seas prosperado y que puedas acudir nuevamente al trono de gracia para hallar gracia y misericordia para ti que Dios te bendiga gracia y paz a vosotros